0: V politickej debate sa často objavujú dva poly: pohľad politických konzervatívcov a liberálov. Ale funguje to tak aj v regionálnej politike? Opýtame sa našich dnešných hostí v relácii zaostrené, totiž aj na komunálne voľby alebo voľby, ktoré určili rozloženie síl v samozprávnych krajoch, sa môžeme pozerať z perspektívy veriaceho človeka. Zaujímavosťou je určite aj to, že mnohí znovu kandidujúci obhájili svoje posty a hlavnú úlohu hrali opäť nezávislí kandidáti. Diskutujte spolu s nami. A ak nás počúvate naživo v pondelok 7. novembra, posielať môžete SMS-ky na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Dnešné zaostrené vysiela Ivonovák. A poďme privítať aj mojich dnešných hostí, ktorými budú Lukáš Valach, politolog a politický marketér. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Takisto budeme diskutovať s Milanom Lichým, súčasným viceprimátorom Banskej Bystrice. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto aj s Tomášom Sobotom, ktorý je aktuálne začínajúcim mestským a župným poslancom od teda najbližšieho funkčného a volebného obdobia, ak to tak môžeme nazvať. Vítajte aj vy, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Začníme asi takým reflektovaním tej situácie s vami, pán Valach, z toho celoslovenského hľadiska, ako dopadli v komunálnych a župných voľbách kresťania. My sme o tej otázke trošku už diskutovali pred reláciou, že je to náročné na ňu odpovedať. Prečo?
2: Asi sa úplne tak zmenila tá mapa politická troška po týchto spojených voľbách. Prvýkrát sme historicky zažili spojené voľby na Slovensku od samostatnosti Slovenskej republiky. A boli to spojené regionálne, teda VUC voľby a komunálne voľby. A troška sa tým zmenila aj mapa e, tých zvolených e, poslancov, či už do VUC alebo do komunálu. A hlavne do VUC, pretože tie VUC voľby pred 5 rokmi boli viac, by som povedal, stranícké, ideologické, Teraz sa stali viac takými už takými lokálnymi, komunálnymi voľbami, tie VUC. Tým pádom ovola ťažšie podľa mňa vieme zmerať, koho kresťanov sa kde dostalo. Oto viac, že mnohí mnohí ešte viac kandidovali ako nezávisli, ešte viac možno ako pred 5 rokmi.
0: Veľa sa interpretovalo to, teda že či konzervatívci nejakým spôsobom posilnili alebo oslabili cez výsledky v župných voľbách v rámci županov. A tam teda samozrejme obhájili svoje posty hlavne pani Jurinová v Žiline a pán Majerský potom na východnom Slovensku v Prešovskom kraji. Na druhej strane veľa sa komentovalo aj to, ako to dopadlo v Bratislave, kde zaznamenali úspech progresívci. Má to vôbec nejaký význam toto z hodnotového hľadiska hodnotiť tie, tie kraje nejakým spôsobom, že teda tu boli dobrí konzervatívci, tu boli zase dobrí progresívci, alebo tá regionálna VUC politika je o niečo inom.
2: Myslím si, že župani ešte áno, že župani, ostali na tej úrovni tej veľkej politiky, stranickej politiky, v podstate predstaviteľe politických strán sa hrdili tým, že koľko máme županov a koľko sme získali županov, teda jedna strana získala nového župana. Takže áno, tí župani ostali na tej úrovni, by som povedal, celonárodnej politiky, ktorá má vplyvať dosah a stali sa takými takými trofejami pre tej politické strany. Ale naozaj už tí VUC poslanci už, už nehrajú takú veľkú rolu, a je, je aj faktom, že mnoho poslancov Národnej rady, veľa sa o tom písalo, z, v podstate z celého parlamentu, či už naprieč koalíciu opozíciu, sa nedostalo do, do VUC zastupiteľstiev. A to je presne znak toho, že tá VUC minimálne zastupiteľstvo sa za trošku odputáva od tej národnej politiky a viac sa zamerá na tú regionálnu.
0: A potom tú regionálnu alebo mestskú politiku je niekedy náročné interpretovať a tam už smerujem otázke na vás, pán Lichy. Vy ste zažili už nejedný komunálne voľby v pozícii kandidujúceho a teda aj v pozícii poslanca mestského parlamentu. Aktuálne ste aj druhým viceprimátorom Banskej Bystrice, dokonca teda toho aktuálneho funkčného obdobia, ktoré ešte stále trvá. Ak by ste mali zhodnotiť vy tiež nejakú tú interpretáciu výsledkov či už tých povedzme mestských alebo župných volieb ako sa to dá interpretovať keď vidíme veľa nezávislých kandidátov, že kto vlastne bol úspešný alebo, alebo, alebo kto nie
3: Áno ja som tiež nezávislý kandidát a, a som zástupca Bansko-Bistrdskej alternatívy, to je skupina nezávislých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá vznikla v roku 2005, čiže má 17 rokov. Vznikla preto, lebo podľa nás vlíhali politické strany a bol čas, aby dovolili by šli nezávislí kandidáti, ale my zastávame ten názor, že ako tým, nie, nie ako jednotlivci. Pokiaľ ide o moju interpretáciu volieb Banskej Bystrici, tak v mestskom zastupiteľstve tajne zvíťazil hlas, teda zvýťazila strana hlas, ktorá teda má, aj keď sú to nezávislí kandidáti, sú to sympatizanti tejto strany, sú združení v týme teda Jana Nocka a ešte vznikne aj samostatný klub, poslanecký klub hlas. Pokiaľ ide o voľby do samozprávneho kraja bansko zvíťazil zvýťazil tým, pred 5, teda 6 rokmi sme zakladali bansko alternatíva alternativa plus ďalší taký klub, alebo teda podarilo sa nám prehovoriť nezávislého kandidáta Jana Luntera, aby kandidoval a zložili sme tým okolo neho. Bolo dôležitá práca Vierky Dubačovej, Michala Hanzuša a ďalších podporovateľov. A ten tým pokračuje ďalej. Samozrejme súčasťou tohto týmu sú aj členovia politických strán. No a toto je veľmi zaujímavé, čo ste povedali. To, to Bystrické
0: totižto je aj také nadregionálne, celoslovenské, pretože aj v iných mestách máte v mestských parlamentoch kopec nezávislých kandidátov, ktorí môžu mať nejakéto pozadie nejakej politickej strany. Nie je to potom taká finta? v komunálnych voľbách označiť sa ako nezávislý kandidát a nakoniec potom hm. sa stane to, že v tom mestskom parlamente tam sú tiež kluby, ako to poznáme z Národnej rady a tak nakoniec v tom mestskom parlamente sa to vyfarbí nejako celkom inak.
3: Áno, dá sa povedať, že môže to byť aj taká finta na voličov. A teraz kandidáti vo voľbách neradi na seba dávajú nálepku politickej strany, ale každý nejakú nálepku má ja napríklad mám nálepku, bol som v 89. pri zakladaní strany zelených na Slovensku a z tejto strany som vystúpil v roku 2006, keď sme zakladali Bansko-Bystrickú alternatívu ako skupinu nezávislých kandidátov. Mne zostala z toho obdobia téma. A pokiaľ ide o ďalších kandidátov, tak niektorí možno majú aj tri nálepky Niektorí majú len jednu a niektorí sú skutočne nezávislí, ale stávajú sa súčasťou nejakých tímov, pretože takto je v tých zastupiteľstvách nastavené, že vznikajú poslanecké kluby a tie, by mali, tie si rozdelia úlohy a fungujú ako, ako tým, ktorý, ktorý sa prezentuje nejakým programom alebo nejakou, nejakou spoločnou líniou.
0: No a veľmi zaujímavé budú aj odpovede na otázky podobného charakteru ďalšieho hostia Tomáša Sobotu, pretože ste tu naozaj taká zaujímavá zmeska. Vy ste zase možno skôr z toho prostredia nezávislých kandidátov, pán Lichy. A vy, pán Sobota, vy ste už u nás boli kedysi hostom v rámci teda svojej profesie architekta. Rozprávali sme sa o témach, ktoré sa týkali toho meského urbanizmu. Ale teda, teraz vstupujete ako nová tvár do župnej politiky a aj do meského parlamentu v Banskej Bystrici, ale zaujímavé teda je to, že mali ste tú nálepku politickej strany, konkrétne kresťansko-demokratické hnutie a spomínam to preto, pretože aj viacerí poslucháči radia Lumen z toho konzervatívneho kresťanského hľadiska evidujú túto stranu, niektorí ju majú radí, niektorí nie a polarizuje často aj medzi, medzi kresťanmi táto strana. Prečo ste si zobrali tú nálepku? Teda, alebo prečo, prečo, prečo ste išli za stranu, však ľudia vás poznajú, mohli ste ísť aj bez strany, mohli ste ísť kandidovať rovnako ako nezávislý kandidát?
1: Ďakujem za otázku. Ja by som to odpoveď založil na mojom môj, predrečníkovi, že ten imič nezávislého kandidáta je otázne, že nakoľko je relevantný a nakoľko ľudia... Uveria tomu, že ste naozaj nezávislí, to je jedna vec. Druhá vec je, musím podotknúť, že nie som členom, ani som nikdy nebol členom žiadnej politickej strany a teda ani sa nechystám stať členom žiadnej politickej strany na teraz. Ale som sympatizantom kresťansko-demokratického hnutia. Ďalšia vec, ktorú by som podotkol a ktorá prispela k tomu, že som si dal tu v úvodzovkách nálepku na seba, je že KDH je strana, ktorá je stará relatívne na trhu politických strán. Je to strana, ktorá má vybudované veľmi konzistentné štruktúry v rôznych úrovniach, teda na úrovni kraja, okresu a tak ďalej, v ktorých prebieha veľmi demokratické rozhodovanie. Takže strana mi je sympatická aj spôsobom, akým spravuje svoje vnútorné veci, nie len tým, ako je hodnotovo nastavená a ako je nastavená v, teda voči voličov, a čo ponúka. Pochopiteľne tá strana, tak ako všetky ostatné politické strany, má svoju nejakú politickú minulosť, ktorá niekomu môže byť viac alebo menej sympatická. Tá strana sa tiež v podstate ako v úvodzovkách pošpinila v minulosti, ale v súčasnosti je tam taká situácia, že KDH sa profiluje na modernú, kresťansko-demokratickú stranu, má nové vedenie a na veľa úrovniach nových ľudí. Takisto, keď som teda sa rozhodoval, že by som išiel pod, pod teda krídlami KDH do komunálnej politiky, tak KDH bol, mi ponúklo servis v podobe v podobe účasti na Talentovej akadémii pre politikov.
0: Možno zaujímavé podotknúť je to, že to, vy ste teda nemali nejakú reálnu skúsenosť s politikou, že proste nie žiadno. ste, ste ostrelený politik. Tak. Áno,
1: a KDH má spriaznenú takú organizáciu, Inštitút, pardon, inštitút pre vzdelávanie a inovácie v politike ktorá je to, myslím, nezisková organizácia, ktorá teda poskytuje rôzne programy a tá Talentová akadémia pre politikov bola pilotná na Slovensku. Boli to štyri víkendy, mali sme tam dvoch kaučov. Kaučoval nás jo- Jozef Kokoška, silné stránky, slabé stránky osobnosti, aby sme vedeli teda pracovať so sebou a takisto nás kaučoval Michal Novota, ktorý je v súčasnosti poradca prezidentky Slovenskej republiky v oblasti politickej komunikácie je to politický strátek, veľmi skúsený. Takže takýto servis sme dostali zo strany KDH a myslím, že ten výsledok, ktorý sa mne osobne podarilo v tých voľbách dosiahnuť, aj, aj hovorí o tom, že, že to nebolo zbytočné a že to vzdelanie, ktoré KDH nám poskytlo, tak padlo na úrodnú pôdu. No
0: dobré, ale niekto si možno povedla práve, to, že, uh, dobre, bolo to KDH, keby to bolo, neviem, treba tiež hlas, alebo Smer, alebo, alebo Saska, hoci aká politická strana, niekto by povedal že to, to už ja politikov poznám, ja, ja, ja takých voliť nebudem ani na regionálnej úrovni. Nebali ste sa možno takéhoto pohľadu na to, že mnohí ľudia sa v regiónoch na to tak pozerajú?
1: Viete čo, no, ako, možno som sa aj trošku, akože, obával, že, že... To, že idem ako nominant politickej strany, môže byť nejakým spôsobom aj kontraproduktívne. Ale som si povedal, že ja ja nechcem zapadať medzi to more tých nezávislých a chcem sa sa prezentovať ako osoba, ktorá je niekde ukotvená, hodnotovo, možno svetonázorovo. A myslím si, že, že nominant politickej strany vždycky predsa musí byť stotožnený určitým spôsobom s, s, s tým, ako, ako tá strana, aké hodnoty. A teraz nechcem teda stále hovoriť o tých hodnotách, ale celkovo ako tá strana je vyprofilovaná.
0: Pán Valach, počuli ste dva pohľady, aj od pána Lichého, aj, aj od pána Sobotu. Čo ste vymyslíte o tom množstve nezávislých kandidátov v krajskej politike, alebo aj v tej meskej, potom samozrejme aj, aj, aj obecnej je to pre dobroveci, alebo naopak to.
2: Je to trend. Je to trend. Je to trend, trend ktorý podľa mňa bude postupovať, či sa nám to páči alebo nie. A ja si myslím, že ten trend zastaví jedine vtedy, ak sa zmení volobný systém v parlamentných voľbách na Slovensku. Pokiaľ bude jeden volobný obvod, a to je otázka, či sa vôbec niekedy zmení, či budú tie strany. Vždy to hovoria strany, ktoré sú v opozícii, že to chcú zmeniť, ale ako náhle prídu do vlády, tak sa nenájde tá väčšina v tej koalícii zmení ten volodný systém na. Um, takže vlastne stále máme naozaj jeden voľný systém z jedným, jedným naozaj voľbným uh, jednovoľovné voľbný, jedno um, pre celé Slovensko to znamená, že, že kým sa toto nezmení, kým nebudeme voliť uh, poslancov Národnej rady zajímavé okresy a kraje tak uh, stále budú nezávislí uh, trendom v tých regiónoch a to preto pretože politické strany možno, že. Bol tu uspoň KDH, možno, že bavíme sa o nejakom smere, alebo v nejakých, možno, že ešte v minulosti to bol SMK, mali nejaké štruktúry. Ale tie nové strany, ktoré vznikajú, nemajú akoby potrebu a nemajú, necítia tú potrebu založiť štruktúry v aj, povedzme, aj vo Svidníku, aj na Orave, aj, aj, aj na juhu Slovenska, aj, aj, aj v strede Slovenska, nie, nie iba v Bratislave. Takže, keď sa toto nezmení, tak tí nezávislí kandati budú mať ten príjm v tých regiónoch. Pán Sobota, vy ste teda sa rozhodli vojsť do politiky,
0: ale počet kandidátov, napríklad často sa to stávalo v obciach, tých menších, nebol veľmi veľký a ani v mestiach zase nebol až taký pretlak o tie, o tie, o tie funkcie zastávať pozíciu meského poslanca alebo, alebo poslanca toho krajského parlamentu. Čo vás teda motivovalo vstúpiť do toho, pretože ľuďom sa ak, akosi nechce podľa trendov až tak kandidovať?
1: No, čo mňa osobne motivovalo... Ja som už bol zo strany aj teda zo strany Bansko-Bystrické alternatívy spomenutej skupiny nezávislých poslancov Bansko-Bystrického mestského zastupiteľstva oslovený už trikrát, aby som vstúpil do politiky. A jednak ako architekt, ako odborník, myslím si, že to je, to je taká, taký jeden dôvod. A jednak ako... Snažím sa vždycky komunikovať na všetky strany korektne a hľadať kompromisy, hľadať riešenia v prospech veci. rád hovorím, že vylepšovanie sveta je, je súčasťou práce architekta. Takže som na to zvyknutý z práce. Ale mňa veľmi motivovalo tentokrát to, že ja to tak veľmi zjednoduším a zvulgarizujem, že čím viac miesta zostane tým, ktorí chcú menej robiť, tak tým menej ho máme my, ktorí robiť chceme. Takže zmocniť sa mandátu pre mňa znamená priestor na prácu a, a na reálny posun veci niekam inám. Otázne je, či sa to dá urobiť z pozície poslanca opozičného klubu.
0: Uvidíte časom. Pán Lichy, čo si myslíte, prečo väčšina županov, primátorov a starostov obhájila svoje posty? Myslím tých, ktorí znovu kandidovali. Stalo sa to napríklad presne aj na tej regionálnej úrovni, kde pôsobíte vy. Obhájil svoj post aj primátor Banskej Bystrice. No, svojím spôsobom môžeme povedať, že určitá kontinuita je v bansko samosprávnom kraji, aj keď pán Lunter nekandidoval znova. Pán Ondrej Lunter uh, je, je synom Jana Luntera predchádzajúceho župana. Čiže nový župan ide v istej kontinuite z oca na syna, ako by prebehol ten úrad. A štatistika z týchto volieb hovorí o tom, že 80% z tých primátorov, starostov a županov, ktorí kandidovali znova, tak svoje posty obhájili. Je tam teda nejaká spokojnosť, že idú veci k lepšiemu, alebo alebo to môže byť úplne inak, podľa
3: vás? Áno. Treba povedať, že my sme zažili v tomto teda tom odchádzajúcom funkčnom dobi dobre časy v tom, že, že bol dobrý výber daní. Čiže mali mesta aj samozprávne kraje dobré, dobré zdroje príjmov čo sa týka daní z príjmov fyzických osôb. Ten výber bol naozaj dobrý aj vďaka vďaka vláde, ale vďaka disciplinovaným občanom Slovenskej republiky, ktorí platia dane. To je prvá vec. Čiže boli dobré časy z hľadiska financií a potom boli zlé časy z hľadiska korona koronakrízy, vojny na Ukrajine a tí župani, primátori, starostovia viedli, viedli mestá obce, kraje v, v takej krizovej situácii, v tak, takom uh, krizovom nastavení a museli teda prijímať rozhodnutia, ktoré neboli aj populárne. Myslím, že um, voliči uh, kvitovali aj jednu, aj druhú uh, stránku a, a ešte, my, a samozrejme, keby boli, keby boli kandidovali silní kandidáti, silnejší, tak aj tie zmeny by boli. Ale Čiže možno aj slabá ponuka na druhej strane. Aj slabá ponuka, mm-hmm. áno. Aj to, že, že, tie, že sa to nejakým spôsobom sa v tej vrcholej politike vy, vykrištalizovali vzťahy a voliči možno, že to dali aj na nejakú istotu, tak toto, týchto ľudí poznáme. Vieme, že vedú tie kraje, mestá a obce nejakým spôsobom a, a, a ideme do zlých časov, tak, tak necháme to v rukách im, lebo vieme, asi, ako, rozhodovali, vieme ako rozhodovali uplynulé 4 roky a... Víme, čo od nich môžeme očakávať.
0: Vy ste ale povedali, že ste možno vnímal ako taký náročný čas pandémie, koronakrízy, manažovania týchto vecí. Samozrejme, s tým sa dá jedine súhlasiť. Na druhej strane, možno práve v v tomto tie mesta a obce obstáli, pretože občania vlastne videli, že koná, neviem, starosta obce alebo starostka alebo primátor, že koná, že niečo robí, niečo sa deje, ja neviem, zriadi sa nejaká, nejaká škola, či už povedzme na pomoc utečencom, alebo, alebo zriadi sa nejaký priestor, ktorý slúži v pandémii pre nejaký ten účel. A na druhej strane videli zase to, čo sa deje vhore, v hore v tej vrcholovej politike, že kvôli pandémii vznikali veľké spory a zase samozprávy vlastne konali v tej pandémii, takže možno im to ešte zlepšilo imič, nie? Nesúhlasíte? Áno,
3: samozprávy sa stali istotou ako pre obyvateľov. Alebo museli reagovať, nemohli čakať na rozhodnutie vlády, teda štátnej správy, exekutívy, ale museli konať. Ne, ne, uh, uh, myslím si, že aj tie rozhodnutia, ktoré boli príjmané v Národnej rade, boli skôr niekedy nepriaznivé pre, uh, pre tie samozprávy a samozprávy si museli poradiť. A, Takže aj toto mohli ľudia kvitovať a preto zmena nám nedošlo, ale uh, podľa mňa nie je ani vykreštalizované to uh, politické spektrum. To už bolo spomínané, že tie strany nemajú, uh, nemajú siete, nemajú teda zázemie, nemajú svojich uh, ľudí. Tak ako to bolo predtým, uh, v Banskej Bystrici uh, po novembri 1989 bola najsilnejšia strana demokratické lavice, ktorá vznikla z komunistické strany, ale nastúpilo kresťansko demokratické hnutie, ktoré, ktoré malo tiež tu sieť a to zázemie v našom meste. A, takže ak, ak sa odohrávala nejaká súťaž v, naši, v našom komunálnom priestore, tak, tak to bolo medzi, práve medzi týmito dvomi silami a potom sa to neskôr zmenilo. Že politické strany začali zlyhávať a, a však začalo to byť skôr na takých tých osobnostiach. Ten volebný systém je väčšinový a, a vo väčšinovom systéme dostali osobnosti hlas v dnešnej diskusii
0: zaostrené sa rozprávame o uplynulých komunálnych a župných voľbách s Lukášom Valachom, politológom a politickým marketérom, s Tomášom Sobotom, začínajúcim mestským a župným poslancom a s Milanom Lichým, súčasným ešte viceprimátorom Banskej Bystrice. No práve keď pán Lichý hovoril o tom, že možno je aj slabá ponuka proti kandidátov na druhej strane, preto možno mnohí obhájili, tak pán Valach mi dával taký signál, že, že možno je to aj inak, že ste mali na to názor, dostanete priestor. Ale teda môžeme aj hádať, že dá sa na to pozerať tak, že keď pán Lichý vníma tie veci z banskobistrického úhla uhla pohľadu, tam bolo pomerne jasné víťazstvo aj Primátora, aj Župana. Ak pôjdeme do iných krajov a miest, vy ste to pán Valach sledovali určite aj inde, nemuselo to byť vždy tak.
2: Áno, no, ja som sledoval naozaj tú celú slovenskú roveň, aj som teda si spojnal, že som marketér som venoval sa v troch regiónoch kampaniám a čo môžem povedať je to, že súhlasím s, s pán viceprimátorom, čo povedal, že naozaj tie krízové roky posilnili tie samozprávy v očiach ľudí. A to, čo ste vypovedali, že 80% bolo znovu zvolených starostov, primátorov, županov, tak je naozaj znakom toho, že ľudia v tých krízových časoch volia aké tú stabilitu. Hej, a naozaj sme na sebe dva roky pandémie, teraz proste vojna na Ukrajine. Inflácia neustále vlastne v médiách sa hovorí o kríze o problémoch. A ľudia úplne tak podvedome volia tú istotu, tú stabilitu a, a v krízach ťažko neradi vojte zmenu. Hej, radšej ak niečo funguje, tak nechajte to niekto nech nech bežiť ďalej. To je taká jedna vec. ale čo som tam možno doplniť, je to, že, že sa malo hovorí o tom, že naozaj boli spojené voľby a pre mnohých ľudí bolo náročné sa zorientovať v tom celom, kto kde kandiduje, kto je nejaký nový kandidát, kde vlastne kandiduje. Tých, e, ak nerátame teraz Košice a Bratislavu tak voľ ľudia nejaké 4 hlasovacie lístky v Bratislave a Košice je dokonca 6 hlasovacích lístkov čo je obrovská výzva pre toho voliča naozaj sa zorientovať a keď ma niekde zakruškovať. E, 5-10 poslancov dokoná napríklad v Žiline sa križkuje 13 VUC poslancov no keby som teraz niekoho skúša, že poveste mi 13 VUC poslancov v okrese, tak akože podľa mňa by takmer všetci pohoreli vyrátanie mňa, to je extrémne množstvo a to je iba jedna kandidátka. Zrazu máte boli 4 takéto kandidátky vybrať si ľudí. To znamená, že ľudia úplne pochopiteľne volili mená a aj strany, ale hlavne mená, ktoré poznajú. A, a preto je tam tá 80% účasť. A naozaj, ak boli mesta obce, kde tí starostovia primátori zlyhali, tak tam došlo k nejaké obvojeni. Ja si naopak myslím, že tej ponuky bolo dosť že tých kandidátov v tých mestách, obciach, krajoch bolo naozaj veľké množstvo, to bola obrovská príležitosť pre mnohých ľudí vstúpiť do veci a získať v podstate viac funkcií naraz. Ale obhajili to tí, tí matadori. A ja to ja vidím v rôznych mestách, že sa vrátili možno aj tí takí tí predošli matadori, čo niekedy, napríklad vo zvolene, bol znovu zvolený primátor, ktorý bol predtým primátorom zvolená, Vladimír Maňka. A nie to iba o primátorovi, je to aj o poslancoch v rôznych mestách, ktorí sa vrátili, takí tí. Tí, tí harcovníci a v tom možno, že v tom doroslás význame, že ľudia chceli tých overaných ľudí, ktorí vedie áno, Jožo, Fero, psiaki, si aký ty viem, že, že sa môže spoláhnuť, že urobí veci správne. Takže myslím, že tieto dveci, že tie dva a pol roka krízy, rôznych, rôznych kríz a zároveň tie spojené voľby zúspodili to, že ľudia volili tých overaných ľudí. Pripomeniem poslucháčom,
0: ktorí nás počúvajú v pondelok 7. novembra, teda v čase premiéry našej relácie, že majú možnosť a príležitosť aj sa zapojiť do našej diskusie cez SMS otázku priamo k nám do vysielania. A to konkrétne môžete poslať SMS-ku na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pán Lichy, ako sa vy pozeráte na to, že tie voľby boli spojené? Bolo to pre dobroveci alebo naopak skôr to bolo kontraproduktívne?
3: No, myslím, ne, neviem, aké sú výsledky, že koľko sa finančných prostriedkov ušetrilo, ale um, došlo k takým, uh, takým nedorozumeniam, tak ako spomínal uh, Lukáš Valách, že vlastne ľudia boli dezorientovaní, bolo naozaj tých, veľa tých uh, mien na, na tých veľkých papierových plachtách, a uh, myslím si, že ak by toto malo pokračovať ďalej, tak uh, je potrebné veľa informovať, vzdelávať a, uh, a o tom a hovoriť o tom. Uh, pre ľudí doteraz nebolo zrozumiteľné, že čo napríklad tie samozprávne kraje uh, robia, ako, aké majú úlohy. V Banskej Bystrici uh, sa, to, uh, sa to podarilo, že uh, ľudia mali viacej informácií v Bansko-Bystrickom samozprávnom kraji keď teda zčiasť teda, Mariana Kotlebu a potom sa podarilo nastoliť zmenu. Takže konečne myslím si, že ľudia v tomto kraji vedia, na čo je samozprávny kraj a že na, niečo, na niečo je dobrý a vedia o ňom veľa viacej. Takže aj, aj tá pozornosť bola väčšia ako inokedy. Ale ja by som uprednostnil keby, asi keby tie voľby neboli spoločné keby, teda, a ak majú byť aj ďalej tak treba zdôvodniť, že či sa ušetrili finančné prostriedky či teda sme, sme sa tými voľbami skôr nevysilili ako, ako si pomohli a naozaj veľa, veľa, veľa o tom hovoriť a vzdelávať aj mladých ľudí, ale informovať aj starších ľudí, aby vedeli, že ako to vlastne funguje. Zaujímavé, lebo ten entuziasmus
0: predtým, keď sa teda rozhodovalo, tak bol jasný, veľa ľudí sa zhodnú na tom, že áno, spojme to jasné, ušetria sa peniaze a teraz vlastne, keď počúvam aj vás v dnešnej relácii a, a takisto aj iných mnohých politikov, tak zdá sa, že už to nadšenie nie je také, keď je, keď je teda už potom tom spoločnom hlasovaní. No ale, pán Sobota, prejdime aj k inej téme. Vy ste teda kandidovali za stranu, ktorá sa profiluje kresťanským politickým smerom. Vnímali ste aj nejaké také očakávania od, od veriacich ľudí? Lebo samozrejme, že, že si vás všimli určite ľudia z, z Banskej Bystrice a, a z okolia v okrese, keďže ste kandidovali aj do samozprávneho kraja. Všimli si vás práve tí ľudia, ktorí určite chodia do kostola, zaujímajú sa aj o také nejakéto konzervatívne myslenie v politike, vo verejnom živote. Mali na vás nejaké atribúty alebo nejaké požiadavky v tej kampani, že vás vnímali ako nejakého kresťanského kandidáta?
1: No, poviem vám na to, že takto priamo otvorene som to asi ani nevnímal. Že n- nemyslím si, že sa... Že ta moja voličská základňa, keď to tak môžem nazvať, bola v úvodzovkách zúžená na tých ľudí, ktorí treba ma pozňajú z toho kresťanského prostredia. nemyslím si to. Skôr si myslím, že, že za tých 24 rokov praxe architekta som prišiel do kontaktu s mnohými ľuďmi a že tam skôr som ako, ako dokázal osloviť ľudí aj z mimo, mimo tohto priamo konzervatívneho prostredia, čo je dobré. Hej? A dobre na tom je aj to, že vlastne oni ma nezavrhli kvôli tomu, že ja som, ja som teda prijal tú značku KDH. Čiže ja si myslím, že to aj vnímajú tí ľudia tak pozitívne. Neviem... neviem celkom odpovedať na to. Zatiaľ som nedostal žiadne konkrétne požiadavky, že že čo, samozrejme, my máme množstvo podnetov z tej kampane, ktorú sme robili, ale ja som sa vyslovene v tej kampani nezameriaval na prostredie kresťanov a katolíkov. Proste ja som ani dokonca v v kostoloch sme nerobili žiadnu kampani, ani žiadnu agitáciu. To celé bolo založené na kampani, ktorá bola odporúčaná Michalom Novotom ako profesionálom, ktorý sa s tým tým živí a tak ako tu pritomný Lukáš. A proste snažil som sa neselektovať ľudí.
0: No a tu smerujem k tomu, že či v tej komunálnej politike, najprv tú otázku položím vám, pán, pán Sobota, je vôbec teda relevantné mať nejaké tie hodnotové nároky na politikov, pretože viem, že mnohých ľudí z toho konzervatívneho prostredia vyruší, ak vidia napríklad stranu ako KDH v rôznej naozaj takej, nazvieme to rôznofarebnej koalícii, ktorá kandiduje do toho meského parlamentu alebo spoločne podporí nejakého kandidáta na primátora či primátorku, takže prečo si myslím, že nejaké to hodnotové posudzovanie tam
1: vždy bude? No, toto ste teraz zatiaľ doživého by som povedal, lebo ja sám som bol prekvapený, ako ľudia v komunále toto nevedia celkom dobre rozlíšiť podľa mňa, hej? alebo to rozlišujú až príliš, že vlastne na, komunálne, na komunálnej úrovni sa väčšinou žiadne hodnotové otázky neriešia hej? a tým pádom toto škatulkovanie na základe nejakých hodnú od či už teda konzervatívnych, alebo liberálnych, alebo až progresivistických, si myslím, že na komunálnej úrovni by nemalo byť také silné. A ja som to obhajoval tým, že teda my hľadáme spoločnú reč, hľadáme spoluprácu a my si rozumieme na komunálnej úrovni, pretože tie naše problémy, ktoré chceme riešiť, sú spoločné a sú identické. Z akéhokoľvek politického spektra sme... A napriek tomu som sa vo veľmi veľa prípadoch počas kampane stretol práve s tým, že no a KDH sa spojí s Diablom Čertom, aj s PSKom, aj s Hocikým, len aby... No nie je to tak celkom, hej. Skôr tie koalície naozaj vznikajú s cieľom deklarovať, že to chceme spoločne pre naše dobro v tomto meste Lomeno, v tomto kraji. A ťažko sa to obhajuje a z... Odo mňa osobne pôjde aj podnet vedeniu kresťansko-demokratického hnutia, aby tieto, tieto koalície v budúcnosti veľmi dobre zvážovalo. Pán Valách vyruší to voliča
0: nejakej politickej strany, keď vidí, že povedzme v tej regionálnej úrovni sa objaví spoločne, teda v takej divotvornej koalícii, ktorá by za normálnych okolností v Národnej rade nikdy nemohla vzniknúť.
2: Samozrejme, že to vyruší a že sa tam volič mne a rieši to niektorí viac, niektorí menej. Niektorému áno, niektorým voličom spoj, vadí spojenie je, s liberálnymi stranami, niektorým zase spojenie so smerom alebo s hlasom a to si tak dieli možno tých voličia. Treba si povedala, že fakticky je pravda tá, že tie hodnotové otázky a tie, tie témy sa riešia naozajte na parlamentnej úrovni. Môžu, že ešte na úrovni županov by sme mohli povedať, že kde možno uvoľnia prostredky a tak ďalej, teoreticky. Alebo môžu, že čo, čo preferujú, môžu, že z mediálneho hľadiska čo navštevujú, čo nie a tak ďalej. Lebo niekedy, viete, niekedy politik nemusí dať na niečo peniaze, saže, že príde na nejaký pochod, alebo dá nejaké vyhlásenie, alebo urobí nejaký znak mediálny a niekde to je výraznejšie ako niekde poslať peniaze, alebo to mediálne to podporíte. Ale naozaj na tej komunálnej úrovni by som povedal, že tie kresťanské monty, samozrejme, že sú dôležité ako v každej oblasti života. Keď som kresťan, som následovník Krista, mohol ho v každý deň, kdekoľvek som. A, ale tam akoby je taký väčší súzúga aj s ľuďmi neveriacimi, pretože tie hodnoty sú podobné. Že ako kresťan by som v komunále má byť úplne logický, čestný, pracovitý, byť proti neskorumpovateľný, alebo byť proti korupcii. Môžem mať ten postoj služby, že chcem slúžiť ako politik, nie, nie, nie niečo získať, ale prvom rade niečo dávať. A z, to- z toho sa veľakrát zhodnete aj s ľuďmi, ktorí sú neveriaci, alebo proste majú podobné hodnoty, aj keď ke nie sú kresťania. Takže Uh, by som sa možno tak podotknúť, že áno, že v tej kresťanskej, alebo teda v komunálnej politike, alebo regionálnej je potrebné zachovať si kresťanské hodnoty, ale ľudia volia ľudí. Hej. Ako tu už bolo spomenuté, ľudia môžu kruškovať kandidátov naprieč, to je úplne jedno, či nezávislý, alebo som nejakej strany naprieč, môžu kruškovať poslancov a tým pádom volia naozaj ľudí, ktorých budí ich osobne oslovia v tej nejakej terénnej kampani, alebo ich poznajú z nejakej profesie, alebo naozaj niekde tá koalícia môže pomôcť. Hej. Napríklad tu pravdepodobne Bystrici pomohla, v Bratislave veľmi pomohla koalícia SAS, PS a tým VALO veľmi pomohla aj koalícia tým poslancom, ktorí kandidovali koalíciu. A aj v 5 55 rokmi veľmi pomohla koalícia kandidátom na župných poslancov, čo je za tú stranu, ktorá mala svojho župana. Ale teraz to nevyšlo. Hej. Takže niekedy tie koalície strenské vedia pomôcť a prv sa tie strany spájajú ale nie každý volič to vie rozhriznúť. A na konci dňa, myslím, že na konci dňa väčšina tých ľudí, keď je za to plantov, tak pocitovo toho človeka, koho pozná, komu dôveru zakruškuje a tej strany možno prižmúri ako pri tom. Ak má byť
0: niečo kresťanské v komunálnej politike, píše nám poslucháč Rascio Krajčovič vo svojej sms tak pokračuje, tak je to ľudskosť v správe a v službe občanom. No a ja som sa s pánom Lichým, ako teda už. Z viacnázobným komunálnym politikom rozprával ešte pred reláciou, teda, že či, či, či niekedy ste, ste, ste využili to, že jednoducho, že ste veriaci človek, alebo ste niečo urobili inak vo, vo svojej kariére komunálneho politika. Neviem, ja že možno tá otázka pôsobí tak, tak trochu umelo, ale, ale tak si to žiada povedať, že o čo je iné byť veriacim človekom v komunálnej politike, ako byť, povedzme, človekom, ktorý nemá nejakú príslušnosť k žiadnej cirkvi.
3: No, ja si myslím, že tie hodnotové tajmy sú dôležité a myslím si, že v tej komunálnej politike sú ešte dôležitejšie ako v ako tej vrcholovej. Je, spomínali sme, že je väčšinový systém, že ľudia volia osobnosti. Tak ich volia na, ne, na základ nejakých kvalít, na ne, nejakých hodnotových, na hodnotových kvalít. Pre mňa bolo dôležité, že, že sme hľadali hodnotové prieniky a tak vznikala aj banskobystrická alternatíva. Dva, dva roky rozhovorov o tom, čo nás spája. A v Bansko-Bystrické politike, keď sme sa kedy kedysi, keď vznikal KDH, tak všetci veriaci alebo kresťania by sme mali ísť do KDH. Ja som tvrdil, nie. Veriaci alebo kresťania majú byť v každej slušnej politickej strane. A, alebo niekto má možno priority v otázkach životného prostredia. Ja som napríklad člen environmentálnej subkomisie pri konferencii biskupov Slovenska. Som člen Slovenského ochranárskeho snemu a, a, a ďalších takýchto spoločností. A my sme... A, a spomínal som, že som za, bol, kandidoval som za stranu zelených v roku 1990. Momentálne som zvolený už v osm funkčnom období. V jednom som mal prestávku. To bolo za vlády Vladimíra Mečera. My, my sme v roku 1998 spravili koalíciu, ktorá sa volala koalícia KDH-DS, sociálna demokracia strana zelených na Slovensku a s podporou romskej inteligencie. A potom neskôr sme založili koalíciu KDH-OKS zelený, pretože sme našli hodnotové prieniky. A, a takisto aj bansko alternatíva vznikla z ľudí, ktorí boli blízko KDH, boli blízko zelených a, a aj, tej, aj tej občianskej spoločnosti, čiže aj aktivisti. Takže pre mňa je dôležité, keď a, tí ľudia sú čitateľní, ktorí kandidujú v tej komunálnej politike, keď majú hodnoty, ktoré vyznávajú a ktoré prezentujú na vonok. V Banskej Bystrici vznikla prednedávnom kresťanská, kresťanská, Bansko-Bystrická alebo Bystrická kresťanská platforma, ktorá, nad ktorou záštitu prevzal Jan Lunter, ja, pán Benjamín Uhrin, Ben Uhrín z Bratskej jednoty Baptistov, pán generálny vikár Branislav Kopal, z katolickej cirkvi z evangelickej církvy, pán biskup Hroboň a sú tam ďalší predstaviteľi cirkvy a takisto je tam, hovoríme ale aj s, s inými teda, cirkvami. a tá, táto kresťanská platforma hľadá témy, ktoré nás spájajú, je to najmä sociálna téma, pomôcť teda tým zraniteľným, sociálne odkázaným a ľuďom, ktorí sú v núdzi. A sú aj ďalšie spoločné témy. Ja si myslím, že nemáme inú šancu a nič iné nám nezostáva, len sa spájať a, a teda hľadať tie spoločné prieniky a v tých krizových situáciách len tak, tak môžeme uspieť a, a pomôcť obyvateľom našich miest, obcí a Slovenska.
0: Zaznela tu taká, taká téza o tom, že veci by sa zmenili, ak by sme mali na Slovensku vo voľbách do Národnej rady jeden, nemali jeden volebný obvod. A v sms sa poslucháč alebo poslucháčka pýta prosím vás, skúste dať návod, ako prinútiť v úvodzovkách politikov, aby zmenili volebný systém z jeden na viac volebných obvodov. Vy ste, pán Valach, tak naznačili, že asi nie je vôľa celkom to meniť.
2: Je to veľmi ťažké, lebo naozaj to počúvame... Ja neviem, desať rokov, alebo možno aj viac, možno už aj dva, veľmi, veľmi dlho. Myslím, že ma môžu doplniť kolegovia, že ako dlho to počúvame o tom, že treba vymeniť ten uh, volebný systém, ktorý zavedol Vladimí Mačiar. Uh, je to ťažké, pretože ako náhle príde koalícia, príde vláda, tak sú vždy iné priority, aj, ktoré treba riešiť, lebo to chce nejakú politickú voľu, nejakú námahu politickú, ktorú treba urobiť. A ja možno tak úsmevne poviem, že ak na niečo má slúžiť referendum, tak možno že na toto. Hej, že nie na možno, že tých desiatky referendových otázok, ktoré skončia v koši, lebo tie referendum budú neplatné. Ale možno, že toto sú presne veci, ktoré mali ľudia možno že občiansky pretlačiť a zmobilizovať. Otázka je, že či by to referendum zase bolo platné pri 50% účasti povinnej. Ale ja opriem, nemám toto odpoveď. Nemám toto odpoveď. Ale myslím si, že ak by naozaj bola potom, potom veľký dopyt, tak e, žiadny rozumný politik na národnej úrovni by to nemohol ignorovať. Že ak by naozaj veľa ľudí to, o tom, to, s tým prichádzalo a hovorilo sa o tom možno v médiách opakovanie, pravidelne a bol na to nejaký sústavný tlak, tak by to nemohli tie pozície ignorovať. Ale ak sa to tak, niekedy tak občas, tak iba tak povie, že bolo by dobre, tak to tak zatiaľ asi ostane. Chcete
0: odpovedať pán Sobota a pán Lichy na túto otázku o tom jednom volebnom obvode?
1: Ja na to nemám návod. Ja len by som si to veľmi prijal.
0: Možno vy, vlastne pán Sobota, teraz keď keď vchádzate do do tejto regionálnej politiky, mestskej politiky, naznačili ste teda, že chcete využiť tú tú, vašu, vašu profesiu architekta do tejto záležitosti. Myslíte si, že naozaj budete vedieť zmeniť niektoré veci z pozície poslanca? Nie ste primátor, ste poslanec, ste jeden z mnohých,
1: No neviem, tak pokúsim sa urobiť maximum. Ja neviem, aké všetky mechanizmy sú dostupné a uvidíme, že, že čo sa podarí a v čom bude podpora, v čo sa podarí vyjednať, vyrokovať. Ťažko povedať dnes.
0: Mm-hmm. Pán Lichy, mnohí tak možno očakávajú od tých svojich zvolených zástupcov, že niečo zmenia v tých meských, obecných zastupiteľstvách, možno samosprávnych samozprávnych zastupiteľstvách. Je tam reálna sila alebo dá sa nejako spojiť pre jednu, pre jednu ideu naprieč tým, povedzme, meským alebo krajským parlamentom?
3: Áno, dá sa. Ja vnímam ten, ten spoločný ťah za tie mesta. Však hovorili sme, že samozprávy sa ocituli v krízových situáciách a tam, tam museli ťahať za jeden povraz. A myslím si, že je dôležitá tá tímová spolupráca, čiže ak sa dá niečo zmeniť, tak to nezmení jednotlý vec, ale, ale viac teda poslancov alebo nejaké tie poslanecké kluby, ktoré nájdú spoločné témy a, a východiska. A myslím si, že, že, že je to tak a je, je dôležité, aby v tých týmoch boli zastúpené aj nejaké tie odbornosti tých ľudí aby, a aby sa teda nespolahli len na seba. To, čo sme hovorili, tie politické strany, väčšina nemá siete a všetko to súvisí aj s tým volebným obvodom, pokiaľ budú politické strany zložené ako ako pá, pár ľudí, alebo hovoríme niekedy takou, m, v vodzovkách, že ako SROčky, týmto nie sú no, ani Áno. A nebudú mať týmy aj v okresoch teda, tých krajov a všetky tie štruktúry, tak nebudú chcieť viac volebných obvodov, iba jeden. To, to vyhovuje takmer všetkým politickým stranám. A, e, takže a, ak je niečo možné zmeniť, tak e, znova len e, spájaním síl. A e, samozprávy, to, e, teraz cítia aj Unia, e, Miest Slovenska aj e, e, z Most, ktoré zastupujú samozprávy, že trochu do, do človek pretláčaniu s tou štátnou exekutívou samozprávy cítia, že stále, stále majú viac a viac odpovedností a málo možností a menej možností všetky tie úlohy zvládnuť, čo sa týka aj financií a, a takisto aj povedzme niekedy aj zrozumiteľného legislatívneho prostredia. Takže to, to chce ešte aj pomoc od vlády, lebo vláda sa na samozprávy spolahla. V krizových situáciách mohla sa spolahnuť, lebo boli na to pripravené a vedia si poradiť. Takže teraz ideme do nejakej novej doby, keď treba nastaviť tieto vzťahy lepšie. A, lebo nás čakajú ďalšie krizové situácie a úlohy a, a Naozaj, že tie samozprávy majú toho na krku dosť.
0: Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za vašu účasť v relácii ako posledný hovoril Milan Lichy, súčasný ešte viceprimátor Banskej Bystrice. Ďakujem za vašu účasť. Ďakujem všetko dobré. Diskutoval aj Tomáš Sobota, začínajúci mestský a župný poslanec profesiou architekt. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A rozprávali sme sa tiež s Lukášom valachom politológom a politickým marketérom. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne a požiňaný deň všetkým poslucháčom.
0: Dnešnú diskusiu zaostrané vysielal Ivonovák do počutia opäť niekedy na budúce.